0: Una alegría de estar con ustedes. Hoy empezamos nuestra serie de vida, vida valiente en tiempos turbulentos apoyándonos en la escritura del de libro que se conoce con el nombre de su autor seguramente, llamado así profeta Daniel. Ahora sus Biblias por favor en la página número 545 en las Biblias que disponemos aquí para el uso de todos. Tengan toda la libertad de tomarlas. 545. Eh, el capítulo primero de Daniel, leo para el bien de todos aquí presentes. Aquí en la iglesia leemos en público la nueva versión internacional, pero estimulamos la lectura de diferentes versiones, que eso es una de las herramientas útiles en el estudio bíblico, leer diferentes traducciones de la palabra de Dios. No hay una traducción perfecta. La única que es perfecta es la, la Biblia eh, inspirada en los idiomas originales hebreo, un poquito arameo y griego el Nuevo Testamento, así que estimulamos leer diferentes versiones. Hay unas, por supuesto, que llegan más cerca de ciertas poblaciones por su facilidad, hay otras más clásicas, más poéticas. Aquí hemos escogido la nueva versión internacional por razones de comunicación y de precisión de traducción. Daniel capítulo primero, leamos este texto. Después oramos y compartimos la reflexión que el Señor ha dado a este servidor para compartir en la mañana de hoy. Daniel, capítulo primero. En el año tercero del reinado del rey Joasim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor. Llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real a los cuales Aspenaz debería enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey entre estos jóvenes se encontraban Daniel Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien me te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia a atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender ...toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender visión, toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones... ...el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar, el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías... ...no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio... El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Bendito sea el Señor, esta es su palabra. Oremos. Señor, yo tengo miedo de leer estos textos bíblicos y quedarme solo con la impresión extraordinaria de su trama, de su narrativa, donde hay eh, situación, conflicto, resolución, y quedarme solo impresionado con eso. Yo necesito que esta palabra venga a mi corazón. Yo necesito que esta palabra me cambie cosas, me inspire a cosas, me mueva a cosas. Sobre todo, haber fidelidad en una forma nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducir esta reflexión diciendo que este es un texto peligroso. Tú puedes leer este texto de una manera peligrosa. Puedes leerlo superficialmente. Y pensar que se trata sencillamente de una historia impresionante, que se la contamos a los niños en la escuela dominical, y que yo ya me la sé. Sí, y recordará el foso de los leones, el horno de fuego y demás. También es peligroso si tú lo lees utilitaristamente. Y apenas encuentras lo de la dieta y piensas en el vegetarianismo y la importancia de cambiar hábitos alimenticios y dices ¡Oh! La Biblia habla del veganismo y del vegetarianismo y te quedas solamente usando ese texto para proponer o afianzar algo que sean tus convicciones con todo y que hay que decir que debemos revisar nuestros hábitos alimenticios. Lo peor de todo es que tú leas este texto desde una perspectiva religiosa y pienses que este el texto de la Biblia está escrito para que admiremos a Daniel y sigamos el ejemplo de Daniel y nos esforcemos en ser fieles y leales como Daniel porque así Dios nos va a bendecir. Esas serían formas erradas de leer este texto de la Biblia. Dos razones para corregir ese error. Lo primero, Daniel era un niño. Los historiadores nos dicen que Daniel tenía entre 14 y 18 años. No era un héroe de la fe que llegó allá a decir, pruébenme y verá que yo sí voy a demostrar que no. Él estaba asustado como el que más segundo lugar, porque Daniel es llevado a Babilonia como un trofeo de guerra. Los imperios hicieron eso. Más cerca de nosotros, el imperio Inca hizo eso. Cuando avasallaba alguna tribu o alguna aldea, tomaba a sus dioses y sus mejores hombres y mujeres y los llevaba al palacio para que fueran los esclavos o las mascotas de palacio. De esa manera humillaba esa cultura y la babilonizaba. Esto es lo que están haciendo con Daniel. El libro de hecho se escribe empezando Daniel siendo una mascota o un trofeo de guerra de Nabucodonosor. Para terminar el libro siendo Daniel un trofeo de la fidelidad de Dios. El texto es cargado de dimensiones políticas extraordinarias, por eso escucharán que les hablaré mucho de política esta mañana. Sobre todo el tema del nombre de Daniel. Daniel, eh, le cambian el nombre, le cambian la identidad de muchas cosas y y le van llamando Belsasar, 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 no es Daniel, no es Belsazar. y al final pasan cuatro grandes imperios y al final queda Daniel como un trofeo de la fidelidad de Dios es muy importante notar que la fidelidad de Daniel se apoya en la fidelidad de Dios Daniel no inventó la fidelidad es la historia grandísima, inmensa de Dios que había absorbido la pequeña historia de un individuo que tomado como adolescente llegó al Palacio Real. Este punto teológico es de suprema importancia. El libro de Daniel no habla de la, de la fidelidad o lo extraordinario que era la vida de Daniel. El libro de Daniel habla de lo extraordinario que es nuestro Dios. Que aún en las circunstancias más difíciles a una persona que le honra y se deja formar por la infidelidad, Dios manifiesta su soberanía y su fidelidad en su historia y en la historia. Debemos decir en la historia a través de su historia. La tesis que pretendo compartir esta mañana es así. Más que una virtud. La fidelidad es una necesidad en la que Dios forma a sus hijos y a sus hijas. Lo voy a repetir. Más que una virtud, la fidelidad es una necesidad en la que Dios forma el corazón de sus hijos. Se los voy a explicar porque eso suena quizás demasiado técnico. Ustedes no han notado que, que hay tanto discurso sobre valores. Valores, valores, valores y valores y más valores. El otro día alguien me escribió sobre eso apuntalando así las propuestas de políticos cristianos en el país. Yo le escribí de vuelta, seguramente fue un tanto grosero quizás. Yo le dije, Pablo Escobar fue un hombre de valores. Amaba a su familia como el que más. Era leal a sus amigos. Era inmensamente generoso. Era un hombre de valores. Entonces ese discursillo de que los valores van a cambiar a Colombia y que necesitamos poner ahí personas de valores, el punto de nuestro texto no está en los valores de Daniel, sino en la forma en la que él necesita aferrarse al último rincón de su identidad que era su nombre y la comida, para así crear un espacio en el cual Dios podría formarlo como un hombre fiel Porque hermano y hermana mi gran objetivo esta mañana contigo Es que tú sepas que Dios te está formando como una persona fiel Y no tires la toalla porque fallaste ayer Ni tampoco te sientas orgulloso y mejor que los demás Porque los otros no son fieles pero yo sí soy fiel no Si somos infieles nos dice el Señor en Timoteo él permanece fiel Porque si hay una cosa que descubre uno Caminando con Dios en la vida cristiana Es que le somos muy infieles Piensen en cosas prácticas Como nuestro diezmo Hacemos una encuesta ¿Cuántos hemos sido fieles En darle al Señor? Yo no estoy diciendo lo que dice el pastor Lo que cada uno de nosotros nos hemos propuesto En nuestro corazón Que en enero dijimos Este año sí, de primerito en mi, en mi presupuesto bueno, ustedes saben que me gusta mucho hablar de plata porque ya tenemos suficiente con otros que hablan demasiado de plata. Pero tiempo, tiempo, tiempo. No empezamos este año diciendo, este año sí madrugo a las seis a hacer mi devocional. No se dan cuenta que, que en lugar de que se nos presente la fidelidad como una virtud, se nos presenta más como una necesidad muy profunda de nuestra alma. Necesitamos ser formados por Dios para ser hombres y mujeres Fieles. Y por eso el título de esta mañana es La Fidelidad que Honra a Dios. Y tengo tres afirmaciones a través de las cuales les compartiré este precioso capítulo primero de Daniel. También un poco como introducción a nuestra, a nuestra serie de Vida Valiente en Tiempos Turbulentos. La primera afirmación. La fidelidad que honra a Dios cuesta. Duele. Daniel tuvo muchas pérdidas, muchas pérdidas. Perdió su familia, perdió su ropa. Se sabe que en Babilonia se maquillaban los hombres y se ponían turbantes, cosa que para judíos era muy, muy difícil de hacer. Perdió su idioma. Hay debate entre los estudiosos si fue hecho o no el nuco, piensa eso. Era una cirugía como los castrati en Italia en la Edad Media, donde sus órganos genitales eran intervenidos porque la palabra un nuco quiere decir el, el que cuida la cama, para que cuidara el harén del rey. No sabemos si lo fue, pero hubo tantas pérdidas. Nuestro texto señala sobre todo dos y sobresale que a primera vista no eran tan trascendentales como otras, perdió su nombre y le cambiaron la comida. Piensen eso por un momento, porque es frente a un plato de comida cuando se ve la fidelidad, tres veces al día. No es la historia de la muchacha en Nueva York que le ofrecieron 100 mil dólares y se acostaba con un magnate. A veces pensamos que la fidelidad se nos prueba en los grandes momentos y las grandes decisiones No, se presenta en las cosas cotidianas tres veces al día Frente a un plato de comida él tenía que pensar voy o no a ser fiel a mi Dios ¿Por qué pidió Daniel que le cambiaran la comida? Y aquí hermanos y hermanas les ruego, les ruego seamos buenos estudiantes de la Biblia Porque hay mucha especulación sobre este texto ¿Qué era lo que consideraba Daniel que le contaminaba de la comida del rey? No lo sabemos, francamente no lo sabemos Porque en Israel había restricciones de comida pero todavía se tomaba vino y se comía carne No sabemos qué vio en la forma de comer o en lo que comían O en el ambiente de esos grandes banquetes del rey Uno pensaría que la comida del rey sería la mejor de todo ese gran imperio ¿Qué fue lo que él consideró que le contaminaba? No sabemos realmente. La palabra contaminación quizás. Quiere decir que él no quería mezclarse del todo. Y quizás usted pensará que es que a Daniel no le gustaba esa comida. Y sería un mal estudio de ese pasaje. Mi estudio del texto. Entendiendo particularmente que en el capítulo 10. Encontramos a Daniel tomando vino y comiendo carne. Es que. Daniel quizás encuentra esto no repulsivo, no es porque no era higiénica la comida del rey, no es porque era fea la comida del rey o porque no le gustaba, sino por todo lo contrario. Le atraía tanto que se daba cuenta que aquello se estaba convirtiendo en una tentación para él y tomó una decisión, por eso nos dice que se propuso, él se propuso se propuso. Es decir, la persona que toma la decisión de serle fiel a Dios, toma decisiones con respecto a sí mismo. Ahora, la decisión, verso 12, es la decisión de una prueba. ¿A qué prueba se refiere? Haz una prueba con nosotros. Nunca antes la había hecho. Él no había participado en esa competencia antes. ¿A qué prueba se refiere? Estaba probando que él era capaz. Yo no me inclino a interpretar el texto así. Yo creo que en lugar de probarse a él mismo, él estaba probando a Dios. Porque el texto no se presenta como la religión de las buenas obras, en las que yo me esfuerzo y demuestro que yo soy capaz Sino que el texto se presenta como un muchacho que nunca esperó un cambio tan grande y radical en su vida. Pero que decide no llorar sobre la leche derramada. Sino creer que Dios tiene un propósito en su vida. Piensen en eso por favor. Piensen en eso por favor. Porque quizás el costo más grande de la fidelidad es la aceptación. Yo acepto este cuerpo. Yo acepto esta historia, yo acepto este país, yo acepto este momento, yo acepto estos talentos, los que tengo y los que no tengo. Y digo, aunque no me gusta del todo el set de habilidades y de lugares y de momentos y de familias que me tocó vivir y de cuerpo que me tocó vivir. No obstante, yo creo que Dios tiene un propósito conmigo y yo me voy a aferrar a Él porque creo que yo debo ser fiel y voy a ser fiel porque mi Dios es más fiel que yo. Entonces se trataba de probar a Dios por parte de un hombre que aceptaba su historia y que pedía un milagro extraordinario que él no sabía cómo iba a ser. Esto hermanos y hermanas, del de costo de la prueba es la, la posición del discípulo cristiano ante el mundo Usted va a esa oficina A esa profesión A ese emprendimiento y ese negocio que usted tiene Y usted le dice al mundo Haga una prueba conmigo Haga una prueba conmigo Pero realmente usted no me está probando a mí Usted está probando a Dios Y lo que vea Haga conforme lo que usted vea. ¿Cuánto necesitamos en este país cristianos así? No con un discurso tonto religioso, sino que le dicen a Colombia, haga lo que vea en nosotros. Haga una prueba con nosotros. Porque nosotros hemos decidido serle fiel a un Dios que es fiel. Finalmente usted no nos está probando a nosotros, usted está probando a Dios. Dios. Y a Dios no le molesta que lo prueben. Probadme en esto, dice Dios. Casi que usted puede decirle al gerente que le entrevista para su nuevo trabajo: haga una prueba conmigo. Cuando usted haga una prueba conmigo, va a hacer una prueba con Dios. Pero hermanos y hermanas, eso cuesta. Cuesta la aceptación de la historia. Una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos: aceptar tu cuerpo, aceptar tu familia. Aceptar tu país, aceptar las limitaciones que tú tienes y decir, no me gusta del todo, yo hubiera querido nacer en Suiza, ser de tres metros de ojos azules y que mis padres fueran de la monarquía europea. Pero no fue así. En un sentido es aquello de, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Deja de llorar sobre la leche derramada. Vas a quedarte toda todavía pobrecito de mí. Que de, en, cuando era niño me pasó tal y tal cosa Y vives en un eterno discurso de victimización Si hay algo que le ha hecho daño a Colombia en los últimos años Ha sido ese eterno discurso perpetua victimización bienvenidos las víctimas En Colombia hoy en día solo se premia a las víctimas Y por favor no me entienda mal Yo creo que la víctima necesita ser restaurada Necesita que se le diga perdón y que se le devuelva la finca. Pero ya, después de eso, sigue siendo un ciudadano con responsabilidades y deberes como todos los demás. ¿No te crees? Pobrecito yo. Nadie entiende mi historia. Nadie ha sufrido como yo he sufrido. No. El primer paso de esta fidelidad es asumir el costo de la aceptación. Y decirle al mundo, pruebe conmigo. A mí me ha tocado muy duro, pero pruebe conmigo. Y, y, y me encantó esto porque um, esta semana hicimos el desayuno de los emprendedores. Lindo momento. 12 personas vinieron a nuestros, éramos como 50. doce que nunca habían pisado una iglesia cristiana. Hermoso, no? Y estaban ahí hablando de por qué Dios. Le interesa promover el bienestar de la ciudad, hablaremos de eso a continuación, pero. Um, Ustedes notarán en el texto que primero Daniel hace una petición y después hace una propuesta. Eso, eso debe ser más investigado. Él primero le pide: no, no, no me dé esa comida, no me dé esa comida. Y le dicen que no, 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 porque si, si no le damos esa comida me corta la cabeza el rey. Y después se ingenia una propuesta: haga una prueba por 10 días. Y yo pensaba, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y que se acabe esa bendita cosa de decirle al mundo y solo protestar, solo protestar porque los niños esto y lo otro. Y, ¿Y qué estamos proponiéndole nosotros a Colombia? ¿Qué le propones a tu gremio de trabajadores? ¿Qué propones en tu empresa, en tu ciudad, en tu vecindario, en tu familia? Eh, él, él pasa de la petición a la propuesta, yo no digo que debemos seguir haciendo, yo, claro hay que seguir protestando y saliendo a las calles y todo eso, pero hay más que eso, hay, hay propuesta, y, y esta es una fidelidad de donde salen propuestas, y esa es pues mi primera afirmación, la fidelidad que honra a Dios, puesta. La aceptación de la vida y de la prueba, que es la prueba final de la fidelidad de Dios. Segunda afirmación. La fidelidad que honra a Dios, escuche bien, bendice al mundo. Esto lo vamos a ver a través de todo el libro de Daniel, le digo un poco más como introducción. Um, Daniel no fue un mártir cristiano. Daniel no fue un misionero. Daniel no fue un pastor. Realmente tampoco fue un profeta. No fue un apóstol de esos que va de ciudades en ciudades. Dios bendiga a todos esos siervos de Dios, yo soy uno de esa lista pero Daniel fue un político y que como político bendijo a un imperio pagano donde cortaban cabezas, echaban gente a los leones y a los hornos de fuego donde si no se, si, si el rey amanecía malhumorado mataba gente y a esos, a esos reinos le sirvió por 70 años Daniel fue un político que creyó que su fidelidad a Dios Bendeciría al mundo La frase en el verso 21 Es extraordinaria Usted lee esa frase y piensa No, es informacióncita de la Biblia Que se ocupen de eso los traductores Y los que estudian más No, me está... no, 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 lea bien el verso 21 Fue así como Daniel Se quedó en Babilonia Hasta el primer año Del rey Ciro Nos está diciendo que Daniel Pasó por varios imperios Y generaciones de reyes y que permaneció bendiciendo una nación pagana. Es que a mí no me invitan a bendecir a Colombia solo cuando ya sea cristiana y no hagan esto y lo otro. No, a mí me invitan a bendecir a la ciudad de Medellín sabiendo que es una ciudad pagana. donde se envían los emprendedores, los trabajadores, las amas de casa como misioneros al mundo se les ubica en el lugar del conflicto que produce la cultura para ser pacificadores. Escuche esto porque lo dice el verso número eh, 20. 10 veces mejores. Yo te digo, estaba que lloraba leyendo esto. Diez veces Mejores, usted quiere ser un político cristiano, maravilloso, yo no tengo problema con el discurso de valores Pero muéstreme que usted es 10 veces mejor No me venga con aquel tufillo de, ay no, es que vamos a ir allá a echar fuera demonios en el Senado de la República No señor, muéstreme que usted es 10 veces mejor Y que no lo diga yo porque, ay oh, no sé qué No, que lo digan ellos, que el mismo rey lo interrogó y lo encontró 10 veces mejor Oiga, ¿no le parece esto una responsabilidad que Dios nos está dando para ir a nuestro trabajo mañana por la mañana? Mi compañero no recoge la basura, yo la recojo. Mi compañero no saluda, yo saludo. Mi compañero presenta un informe de cualquier manera, porque el jefe ni lo lee, yo lo presento de la mejor manera. Diez veces mejor. Él creyó que su fidelidad a Dios traería bendición al mundo. ¿Por qué? Escuche bien, leyó al profeta Jeremías. Capítulo 29 de Jeremías. Les voy a pedir que leamos este texto tan importante para entender a Daniel. La carta del profeta Jeremías a los exiliados. Una carta que el profeta que había anunciado la disciplina de Dios a su pueblo en Babilonia. Le estaba enviando a los exiliados. Lean conmigo Jeremías página 487. Jeremías 29. Jeremías 29. Verso 1, creo que leeré al verso 14, por favor acompáñenme porque esa lectura es paradigmática para comprender nuestra misión como individuos y como iglesia en la ciudad de Medellín. Hermanos y hermanas, les estoy hablando de nuestro futuro, ¿para qué estamos nosotros como Redil Estadio en esta ciudad? Si usted quiere caminar conmigo como su pastor, con mi equipo como sus pastores, con sus líderes, con esta comunidad como sus hermanos y hermanas, tiene que entender Jeremías 29, 1 al 14. Si no, no nos va a entender. Si no, se va a sentir perdido y va a sentir que se montó en el bus que no era. Pero lea conmigo Jeremías 29, 1 al 14. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos, que estaban en el exilio, ahí está, a los sacerdotes, los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá, de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Lazá, hijo de Safán, y de que Marías, hijo de Ilquías a quienes Sedequías, el rey de Judías no, el rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia la carta decía así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia construyan casas, me encantó eso por el asunto de la, vamos a hacer un ayuno en Semana Santa sobre el tema de nuestra casa, muchos que no tienen casa y yo creo que Dios quiere que tú tengas una casa Construyan casas y habítenlas. Plantes huertos, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Algunas parejas que no quieren tener hijos, casen a sus hijos y a sus hijas. Algunos hijos que no quieren que uno sea el que los case para que a su vez ellos les den nietos. Lindo eso, nietos, nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen... El bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado a firmar el Señor. Así, dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a ese lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza, ¿qué piensas de eso, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Daniel había leído eso. Que él debería trabajar por el bien de la ciudad. Y que su fidelidad que honraba a Dios Sería la forma en la que Dios trabajaría su corazón Para bendecir al mundo A un mundo pagano Con propuestas y transformaciones extraordinarias Ahí va mi segunda afirmación La primera es La fidelidad que honra a Dios cuesta La segunda es la fidelidad que honra a Dios Bendice al mundo, al mundo pagano La tercera es la fidelidad que honra a Dios, escuche bien, trae más persecución. Yo no sé dónde nosotros nos inventamos el cuento ese de que si logramos poner en Colombia un tipo que aplique principios y valores, esto va a ser un paraíso. Cuando el testimonio de la Escritura es que cuando una persona es fiel a Dios y es más fiel a Dios, como en la vida de Daniel, se escalona el conflicto. Cada vez te van a rechazar más. ¿Por qué? Porque tú has decidido ser fiel a Dios. Y no participas de esos chismes ni esos chistes. Ni esas coimas y esas corrupción. ¿Tú crees que tus compañeros te van a querer porque tú, practicas principios y valores yo no sé de a dónde lo sacamos eso cuando él mismo nos ha dicho en el sermón de la montaña que los que quieren y tienen hambre y sed de justicia serán perseguidos y que si alguien quiere vivir piadosamente padecerá persecución entonces ustedes me van a citar proverbios 29 lindo lindo porque eso es de estos días cuando el justo reina el pueblo se alegra, se alegra. Cuando el justo reina, el pueblo se alegra. Y yo le diré, sí, 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 sí. Porque yo no estoy diciendo que no serás bendecido cuando honras a Dios y te dejas formar en fidelidad, serás bendecido. Cuando honras a Dios con tus bienes, serás bendecido. Cuando honras a Dios con tu tiempo, serás bendecido. Cuando honras a Dios con tus talentos, serás bendecido. Pero también vendrá más persecución. Las multitudes siguieron a Jesús con jolgorio y alegría. Miles y miles de miles fueron sanados, bendecidos. Disfrutaron de aquellas enseñanzas gloriosas de principios y valores. Pero la última semana gritaron, crucifícale. Y solo 120 fue, estuvieron dispuestos a entregar la vida y ser perseguidos con él. Lo que te quiero advertir es, la, la fidelidad. Al reino de Dios. Es una escuela. Que no termina. Y no se termina de sufrir. Dicen que. Uno establece un hábito. Después de 21 días. Yo más o menos lo he comprobado. Yo salgo a correr a veces por la mañana. Y he comprobado que, que es cierto. Uno puede establecer hábitos. Cuando lo hace disciplinadamente por unos días. Voy a tomar. Cinco vasos de agua. En el día. Entonces. Empieza muy difícil el primer día, ¿ok? Muy difícil. Pero a medida que vas haciéndolo, vas haciéndolo, pues esto yo no, no lo digo, eso lo he leído. Los expertos que hablan de hábitos humanos dicen que a los 21 días ya, si no te bebes los cinco vasos de agua te da sed. ¿Ok? Bien. Les cuento eso para decirles que no es así con la fidelidad. Es todo lo contrario. Es decir, no esperes que para ser discípulo del reino de Dios... Haciendo 21 días de ayuno ya, todo se arregló. Cero tentaciones, cero presión, comité de aplauso en la empresa, en el gremio, en el vecindario, en la familia. Oh, tan maravilloso que es. No señor, no señor, esto se va a calentar más. Esto se va a calentar más. Y si hay una prueba que tenemos como cristianos cuando estamos caminando fieles con Dios, es eso de la persecución. John Wesley, John Wesley. Cuando empezó a predicar le tenían piedras y tomates. Cuando ya fue anciano, ese hombre de Dios tan maravilloso que fue John Wesley, llegaba a los pueblitos de Inglaterra en su caballo, él iba en caballo, preparaba sus sermones en caballo y los presentaba, era un tremendo predicador. Llegaba y ya encontraba el letrero, en la, en la entrada del pueblo, bienvenido John Wesley, y él escribe en su diario, yo no sé qué estaré haciendo mal porque cuando me tiraban piedras y tomates, yo sabía que iba por el camino correcto. Cuando la gente me recibe con aplausos y con vivas, algo debo estar haciendo mal, Señor, ayuda. La palabra fieles se usa para definir a los cristianos precisamente porque los cristianos somos formados en la fidelidad. Le escuché decir a alguien esta semana, que no hay mejor regalo que le das a tu cónyuge que la fidelidad. Pero quiero terminar con esta reflexión y hacer unas aplicaciones. Uh, Dios no nos pide fidelidad. Dios nos entrena en la fidelidad. Porque yo no quiero que usted vea la fidelidad porque así no se ve en Daniel. De, de, yo, Dios me pide que yo sea fiel entonces la fidelidad se vuelve en una carga para mí. Y entonces yo fallé ayer y entonces ya voy a tirar la toalla porque no, ya la embarré. Y entrado en gastos ya dejemos eso así. no Tienes que ver que Dios está formándote como ese jovencito de 14 o 18 años que era Daniel asustado, que le habían quitado toda su identidad, le habían maltratado su cultura, lo habían traído un tiempo desconocido a un país, a una lengua desconocida. Y él decide no llorar sobre la leche derramada, sino creer que Dios tiene un propósito. Y, y fue formándose hasta que dijo, por aquí hay algo que puedo hacer como una prueba para ver cómo Dios va a ser fiel conmigo. Me va a costar, pero Dios va a ser fiel y bendice a toda una nación porque Dios es fiel. Fiel aunque aumentó la persecución. Olvidé leerles en Daniel capítulo 6, pero quiero devolverme a leerles, pasé esa parte de mis notas. Daniel capítulo 6, verso 1 al 5, donde se ve claramente que, como en el caso de José y de otros hombres de Dios, Esther y demás, que cuando fueron llevados a esas posiciones, la persecución aumentó. Daniel capítulo 6, léanlo conmigo por favor unas páginas más adelante, en el capítulo 6 del mismo libro de Daniel. Para el control eficaz de su reino... Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades espirituales, por su extraordinaria oración por su extraordinaria guerra espiritual en el Senado de Colombia. No señor, todas esas cosas son buenas y tienen su lugar. Pero aquí nos dice claramente, por sus extraordinarias cualidades administrativas. Que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Verso 4. Entonces los otros administradores y los sátrapas empezaron a aplaudir a Daniel. No, no. Buscaron algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto y negligente, Dios mío, Dios mío, que esto lo leyeran nuestros políticos y sobre todo aquellos que dicen ser cristianos, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿De confianza de quién? ¿De los evangélicos que lo eligieron? No, del rey de la población, de la gente con la que él trabajaba. Por eso concluyeron, no encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Los puso a estudiar la ley de Dios a ver de qué lo acusaban sobre la ley de Dios. Se dan cuenta, finalmente no es la fidelidad de Daniel, sino la fidelidad de Dios la que está en la escena. Y no es que Dios le está pidiendo a Daniel que sea fiel, sino pruébeme, déjeme entrenarlo en fidelidad, déjeme enseñarle cómo es que yo construyo discípulos en medio de circunstancias totalmente difíciles y los levanto como hombres y mujeres que son trofeos de la fidelidad de Dios. Yo no puedo pensar en un ejemplo mejor, perdónenme porque lo uso con frecuencia, los gimnasios, cuando... Salgo a veces a flotar en la mañana, 5 de la mañana, cinco y media. Yo veo esas muchachas y muchachos que están yendo a esos gimnasios. Y que aún si yo tuviera esos cuerpos tan sanos y tan atléticos, yo diría, no, pues ya no necesito hacer más gimnasio. Pero no, ellos siguen luchando. Yo no he visto una persona de esas que para de ir al gimnasio diciendo, no, estoy muy aburrido yendo a ese gimnasio porque me ponen a hacer lo mismo. No, yo no estoy cansado de ir a ese gimnasio porque no me saludan. No, yo no voy a ir más a ese gimnasio porque el, el líder de ese gimnasio no es carismático, no es así, no es chévere. No, ellos van por ellos mismos. Por ahí dicen que uno no va a los gimnasios a, a hacer otra cosa sino a que lo disciplinen. Porque uno podría comprar la máquina y llevársela para la casa y sale más barato, pero se convierte en un caballete para poner la ropa. Uno va a esos lugares a que lo disciplinen. Eso es el cristianismo. Nosotros venimos ante un Dios que dice, te voy a enseñar a ser fiel. Te voy a mostrar qué es lo que yo hago con la gente fiel. Y te voy a mostrar que no es tu fidelidad, gran cristiano, que te ganas tu salvación con buenas obras. Te voy a demostrar que el fiel soy yo. Que yo soy el fiel. Yo fiel que te lleve allá. Yo fui el que te puse ahí para que seas de bendición a otros. Y yo soy el que voy a mostrar mi gloria sobre ti aún a pesar de la más cruda y cruel oposición. Esta es la invitación. Si decimos que nuestra fidelidad finalmente es una respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Cómo es la fidelidad de Dios si no la fidelidad de aquel que para cumplir su pacto y sus promesas se crucificó en una cruz? Eso es del cristianismo. Un Dios que prometió en el capítulo 2 al final, Naucodonosor dice, nadie salva como el Dios de estos muchachos salva. ¿Cómo nos salvó Dios? Hizo la cosa que nadie había pensado. Él mismo vino y se hizo un hombre y se crucificó en una cruz. Esa fue la fidelidad de Dios. Por eso, si hay vestigios de fidelidad en nosotros, es sencillamente una respuesta a la fidelidad del Dios. Que nos pone en situaciones muy difíciles, pero que nos dice... Pruébame en esto tengo dos aplicaciones una para los que ya se consideran cristianos otros que no se consideran cristianos empiezo con los que no se consideran cristianos y los bendigo bienvenidos a los que vienen solo a cuestionar algo de lo que decimos bienvenidos eh, la mesa está servida esto es debatible Podemos pensar, hablar, discutir. Y yo sé, algunos vienen con familiares para tratar de mostrarles que eso es una como otras religiones y demás. Bien, bienvenido al debate. Si tú no eres cristiano, piensa en esto. Esta semana, con la muerte del gran astrofísico um, Stephen Hawking, eh, un, un físico con problemas físicos, eh, que le dio este extraordinario ejemplo a los científicos de que se puede seguir haciendo ciencia. En las entrevistas de los científicos que, que admiraban su gran investigación, eh, una mente dotada por Dios para entender cosas que... Había este comentario, ¿cuál fue el aporte más grande de Stephen Hawking? Su intuición. Y así es que lo explicaba. En, en los 80, en, el, en la historia del tiempo, otras publicaciones... Mucho más técnicas y académicas. Él escribió teorías que apenas ahora, 30 años después, se están comprobando. Miren, yo escuché eso y yo dije, ¿eso lo está diciendo un científico? Es decir, un científico me está diciendo a mí que él cree y le apuesta su vida a una cosa que apenas tiene que esperar 30 o 50 años para que se compruebe. Y eso me lo está diciendo un científico. Chique, Dios mío, eso es fe. Eso es fe. Porque a ti que no eres cristiano, Dios te está diciendo, pruébame, pruébame. Tal vez solo tienes que esperar una semana. Tal vez tienes que esperar un año. Tal vez tienes que esperar cinco años. Pero ven, conversemos. Pruébame. Déjame mostrarte que yo soy fiel. Tan fiel que resolvió un problema que nadie lo va a poder resolver en la historia. Porque si tú te sientas a decir, me lo tienen que demostrar ya. Como el que salió al campo abierto diciendo, si Dios, si tú existes, le dijo el Señor este hombre en su orgullo, si tú existes, haz que todas las nubes se organicen y, y salga mi nombre en las nubes. El Salmo 2 dice: Dios mira desde el cielo y se ríe. Pero te invito a que Pruebes La fidelidad de Dios en su historia Vista con el pueblo de Israel Vista en toda la historia, con la iglesia Vista en la palabra de Dios cumplida Y vista en la persona del Señor Jesucristo Que murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos esperanza Aplicación para los que ya somos cristianos Hermano y hermano Prueba la fidelidad de Dios Este imperio a Daniel seguramente le atraía. Seguramente él pensó que con sus cualidades personales que las tenía, podría escalar y ser el mejor de ellos. Pero este hombre decidió seguir a Dios. El texto dice, Dios los dotó. No vas a creer que Dios te va a dar lo que tú necesitas, aunque tus circunstancias sean totalmente difíciles e incomprensibles. Prueba al Señor. Finalmente con tu fidelidad tú estás probando la fidelidad de Dios. Finalmente con tu fidelidad Dios te está entrenando para que le seas fiel a un Dios que ya ha sido fiel contigo. Pruébalo en tu diezmo y ofrenda. ¿Hacemos un ejemplo? Preguntamos aquí quiénes a principio de año dijimos, este año sí pongo a Dios de primerito en mi presupuesto. Y a propósito, jóvenes. No me vengan a decir que porque ustedes no trabajan no pueden ofrendar y diezma, porque Dios ha dicho, honrame con tus bienes, y tú puedes ir caminando a tu casa una vez y ofrendar eso, y me vas a decir, no, yo no confío en los pastores y en la iglesia, bien, yo sé que eso pasa, entonces dáselo a los pobres. Porque hay personas que me dicen a mí, yo no diezmo porque las iglesias son corruptas, bien, te creo porque yo sé que hay iglesias corruptas, esta no. Pero yo sé que hay iglesias corruptas. Entonces yo te digo, ¡ah, qué lindo! Entonces tú das por lo menos el 10% a ONGs humanitarias. Sí, yo di 500 pesos a la Cruz Roja hace tres meses. Ah. Entonces estás buscando una excusa para cumplirle a Dios un mandamiento de Dios. Y me vas a decir, eso está en el Antiguo Testamento. Y yo te voy a decir, en el Nuevo Testamento no damos el 10%. En el Nuevo Testamento damos todo. Entonces el 10% debería ser el mínimo... Que nosotros damos para la obra de Dios si confiamos en la iglesia démoselo a la iglesia, yo no le pido que usted le dé esta iglesia si usted no confía en ella miren que soy radical en eso si usted desconfía de nosotros y piensa que nosotros no lo usamos para los pobres, para la evangelización y para la extensión del reino de Dios, no nos dé entonces déselo donde usted confía pero délo pruébelo mi amigo pruébelo lo que Daniel estaba pidiendo era un milagro ¿quién va a vivir tres años con, ve con vegetales y agua? Pero Dios hizo el milagro, Dios dotó, Dios dotó. Ahora, tiempo. No esperes vivir de un almuerzo a la semana. Yo hago y los demás compañeros pastores, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Estudiamos todo el martes estos textos de la escritura. Los oramos con amor y con diligencia. Y tratamos de traerles la mejor enseñanza a ustedes con respeto a la palabra de Dios y con convicción. Pero no vivas de un almuerzo a la semana. Tú puedes ir a un, a un restaurante con cinco estrellas Michelin y mandarte un almuerzo extraordinario los domingos, pero no vas a vivir con eso toda la semana, mi amigo. Prueba a hacer tu devocional todos los días. Prueba a honrar al Señor con tu tiempo todos los días. Y no me salgas con que ayer no lo hice. Entonces ya, entrado en gastos, no lo hagamos toda la semana. ¡No! Recuerda que Dios está instruyendo para la fidelidad. Fallaste ayer, pídele perdón, pero hazlo hoy. Y tocó no vernos la novela para poder hacer el devocional. Yo me estoy viendo la novela de Garzón. Pero esta semana no me la pude ver. Es decir, toca sacrificar, toca cosas que... Quisiéramos, y me toca llegar, le dije a mi esposa que me la, me la grabara para yo pueda. <ríe> Bien. Prueba poner a Dios en el primer lugar de tu agenda, en tus recursos financieros, en tu tiempo y termino, en tus talentos. Clínica del alma te necesita. Nuestros queridos sordos y sus familias te necesitan. La, 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 tantos ministerios proeclesiales Bellos que hay en esta ciudad Que sirven en hospitales, en calles Entre niños abandonados Entre ancianos Te necesita La empresa y el negocio Que tú estás emprendiendo Te necesita Sé fiel al Señor Usando tus dones sin talentos No digas estoy muy viejo No digas estoy muy ocupado No digas he fracasado Porque Dios te está formando En situaciones muy difíciles para mostrar Él su fidelidad